Saludos fanáticos de baloncesto de NBA, bienvenidos a Magic 1 a 1. Soy yo y Colón, mi compañera Andy Santiago. Ya estamos, Andy, en la parte final de la edición cuarentena. Bienvenida, Andy, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, buenos días a la hora que nos estén escuchando. Ya estamos de que, de que ya mañana podemos ver acción de baloncesto. Andy, parecía que este momento era incierto y no sabíamos cuándo iba a ocurrir, pero aparente y alegadamente parece que mañana, como usted dice, a lo mejor no veamos el mejor baloncesto del mundo, pero veremos el mejor talento en el tabloncillo tratando de jugar al mejor baloncesto del mundo. Ah, sí, Smith, y vamos a ver, vamos a ver qué, qué adelantos han hecho, cómo se ven jugando entre ellos mismos y tendremos un primer vistazo de ellos y de nosotros de cómo están jugando contra otros equipos, porque ellos hasta ahora no han jugado contra otros equipos. Así es, de eso estaremos hablando en el show de hoy, estaremos hablando de los tres partidos o oh, prácticas que tiene el equipo Orlando contra otros equipos, o sea, el Magic va a jugar tres antes de empezar a jugar en serio, a continuar la temporada regular de la NBA, 3-1 contra los Clippers, el segundo contra los Lakers, sábado al mediodía, y luego el lunes estará jugando contra el equipo de Denver, todos en la costa oeste. Estaremos analizando esto, cómo se ve el equipo Orlando, qué piensa el técnico, también estaremos hablando de lo que está pasando tanto allá en el campamento, qué dice la liga, cómo están ahora mismo, cómo están los nervios y los fanáticos que pueden esperar en los próximos días de la NBA. Así que va a ser bien interesante, Arlie. Yo estoy bien contento, no sé usted, pero estoy como si fuera a parir un nene. <risa> es, como, oh, oh. es como de regreso a escuela por primera vez a ver, to, a ver a todas, las, todas las amistades de uno, que uno dejó y vivió por todo el verano. Es interesante ver, Arlie, cómo para nosotros este, es algo que nunca antes había pasado. Vamos a ver un deporte en la cual estamos acostumbrados a trabajarlo en vivo, a ver todo lo que está pasando en el taloncillo, y ahora pues se va a traducir completamente a todo digital, y de ahí entonces tú vas a tener que obtener yo personalmente el producto del partido y entonces narrarlo o describirlo para las personas que están allá afuera. No solamente yo, sino los 22 equipos de la liga. Ninguno de ellos... Ni los Lakers, ni San Antonio, ni los Clippers, ni Orlando, ni Miami, ni Dallas, ni Denver, ningún equipo que esté en, la, en el campamento que se ha invitado de los 22 equipos a concluir esta temporada regular va a tener sus narradores ahí. ¿Cómo trabaja esto? Va a trabajar de esta forma. Disney va a enviar la señal de lo que está pasando cruda completamente. O sea, no es lo que usted va a ver por televisión. Es una señal privada que todos los equipos van a recibir en su coliseo local. Que si Houston está en Houston, allá van a estar, Houston está jugando acá, en el campamento contra los Angeles Lakers, pues en el Staples Center van a estar los narradores del equipo de los Lakers, y en Houston van a estar los narradores del equipo de Houston. Van a obtener una señal bastante, como dije anteriormente, cruda, no, no producida, en la cual pues de ahí los narradores van a tener que tomar las cámaras que sean para hacer su trabajo. Por ejemplo, a las personas que han ido a la Muizona y han tenido la oportunidad de ver la pizarra gigante, pues por ahí va a salir la transmisión, en parte, de lo que controla el equipo en sí. O sea, la transmisión de Fox Sports con el marcador en esa pizarra gigante. Arriba de esa pizarra gigante de la Muizona tiene unas pizarras un poco más pequeñas en la cual van a mostrar de todas las cámaras, que hay aproximadamente 40 cámaras en el tabloncillo, el equipo local, o en la transmisión que se esté llevando, mejor dicho, no el equipo local, 
la transmisión que se esté llevando, sea la de Houston o sea la de Los Ángeles o la de Orlando de Miami, sea de Washington, donde sea. El equipo de producción tiene acceso a controlar una sola cámara de todas las que hay allí. Y de ahí en adelante, pues puede producir. A la mano izquierda de nosotros tenemos otra pizarra gigante en la cual tendremos aproximadamente de 12 a 15 tomas diferentes, separada a la que vemos al frente de nosotros en el Jumbotron grande y separada a la que está controlando el, el, el tron de transmisión para hacer sus propios, sus propios detalles, o sea, comentarios, etc. De ahí, personas que trabajamos en radio como nosotros, como el equipo de Houston, que tiene radio en español, como el equipo de Los Ángeles Lakers, que tiene radio en español, los Clippers, el equipo Miami. de Miami, Dallas, eh, San Antonio, en fin, estos equipos, pues, te, los que hacen toda la radio en inglés, pues nosotros como radio, pues tenemos entonces la oportunidad de mirar hacia la mano izquierda y escoger una de todas esas cámaras, en la cual pues, van a haber cámaras desde arriba, de la canasta hacia abajo, van a haber cámaras que van a estar en la línea de fondo, debajo del canasto, a nivel de piso, para tú ver eh, lo que pasa frente a ti. Vas a tener cámaras como si estuvieras sentado en los laterales de, de la cancha, donde los jugadores van corriendo y la toma va cambiando, o hay una cámara que lo va siguiendo todo el tiempo, donde está encima de la, del balón todo el tiempo. Vas a tener cámaras arriba de, los, de, lo, de, lo, de, la, de, la, de la banca, vas a tener cámaras en todas partes, o sea, es increíble, y pues para nosotros es incierto porque nunca hemos visto algo semejante. ¿eh? O sea, yo estoy acostumbrado a ver una cosa, que es la acción en el taloncillo, no a mirar la transmisión que está en el Jumbotron, o la pizarra gigante del medio, y luego escoger una de 15 eh, para decir lo que está pasando. Pero te da como, no te da como una ventaja de ver las cosas más cerca y de tener otra, otro punto de vista que no has tenido antes también, porque de verlo desde el, como decimos, desde el nido del águila, que veías la cancha completa y pues tenía, tenía ciertas tomas de televisión y, de, y del feed interno, de, de la transmisión interna, pero ahora... Puedes escoger si quieres ver el banco, si quieres ver qué fue lo que pasó debajo del canasto, si quieres ver más cerquita. Por eso te explico que esto es como, como, como parir, o sea, como ver un hijo. No es incierto, o sea, yo no, no sé cuál toma podría ser mejor o si es mejor sí. o no que verlo desde allá arriba, desde el nivel águila, que en realidad pues no es tan alto, pero eh, la ventaja para mí como narrador es que viéndolo desde el nido del águila a velocidad normal, no como la cámara... Porque las cámaras que no están del alto de nosotros, de altura, eh, la, la toma es más amplia. Y tú, sí. si el televisor no es muy grande, no puedes distinguir quién tiene el balón o qué está pasando. Uh -huh. sí. Con nosotros, o sea, cuando tú estás en el nido de la guía, como le llamamos acá nosotros vacilando, ¿no? Tú puedes ver cómo se desarrolla la jugada y puedes anticipar el movimiento de cada jugador o hacia dónde va la pelota. Si la pelota va en un puente aéreo, si van corriendo tres contra dos y hacia dónde va el balón, pues lo puedes lo puedes eh, palpar mejor, lo puedes, te puedes alimentar tú. Es más fácil traducirlo que viéndolo, como te digo, en, en una pizarra o en una, en una pantalla, donde a lo mejor es del grande de tu celular, o un poquito más grande, de la pantalla de un celular, o podemos decir algunos 6 pulgadas por, por 6 por 6, o algunos 8 por 8, y tratar de adivinar o ver lo que está pasando. O sea, hay que ver, pues mañana sabremos, el partido de mañana... Yo, gracias a Dios, no lo tengo que hacer. Porque decidimos entre las estaciones, ¿no? Eh, trabajar entre los Lakers el sábado al mediodía y luego el de Denver a las 7 de la noche el lunes. Para mí, pues, va a ser una ventaja sentarme allí durante el partido y, pues, mirar 
tomar las oportunidades y ver. Pero los muchachos que están en el mercado americano están más nerviosos que cuando se fueron a casar. Porque en realidad ellos no saben qué esperar. O sea, ellos piensan, oh, voy a mirar por allá, pero en realidad no sé si esa pizarra gigante me va a decir lo que, lo que necesito o lo voy a conseguir acá en otra más cerca. Si tengo que estar, Ali, si tengo que estar sentado narrando el juego o me tengo que poner de pie y caminar y ver lo más cerca posible para ver quiénes son los jugadores que tienen el balón y lo que está pasando. Hay muchas interrogantes para todos nosotros que no sabemos cómo va a pasar. Es la primera vez en la historia de un deporte en la cual un deporte profesional se traduce a ser un juego de video en vivo con seres humanos. Porque prácticamente lo que vamos a ver es esto. O sea, para tener una mejor idea, tantas cámaras, muchos micrófonos, va a haber un sonido interesante en la cual también tenemos el efecto de, de, de los jugadores en el taloncillo. Tendremos el efecto de la música que se toca en el coliseo. Tendremos efectos también de los jugadores y también de una forma en que la liga va a envolver a los fanáticos para que sean parte de eso. Y ahí es donde viene la historia interesante, Andy, donde los fanáticos pueden ser parte de lo que esté pasando en el taloncillo, en Disney World, no estando en el coliseo. Y para los fans del Magic estén muy pendientes, que me imagino toda esta información y cómo participar se le va a enviar a través de nuestras redes sociales, la van a poder encontrar en nuestra página web, pero si no se han inscrito, reciban el newsletter del Orlando Magic, la, eh, la comunicación que enviamos a través de email, que me imagino que eso va a estar cargado de información de cómo participar, eh, porque va a ser, la participación va a ser muy interesante y estoy muy ansiosa de verlo. Quiero, quiero ver cómo va a ser y, y sé que hay participación inmediata, interactiva. Usted mismo se va a poder escuchar durante el juego. So, eso es muy interesante y beneficioso para el equipo local. No, y no solamente esto, Andy. Usted como fanático, o sea, estamos adelantando información que va a salir pronto. Los jugadores van a poder escucharlo y a escuchar a los jugadores como si estuviéramos hablando. Como hemos vivido el nuevo normal digitalmente los pasados tres, cuatro meses, así mismo usted va a poder vivir el partido pensando que, esté, o pensando que usted está en el partido, pero está en su casa. Es increíble. Los detalles van a salir muy pronto de parte de la liga y pues lo que vemos es, nos llena mucho de emoción. Eh, yo creo que es un paso hacia el futuro. Eh, lamentablemente, pues como todo, o sea, cuando el futuro, pues, cuando uno pues, va evolucionando eh, en la parte técnica, eh, todas las cámaras son robóticas, no va a haber una cámara que sea que esté funcionando por un ser humano. Y esto es para evitar el contagio del virus eh, lo menos ser humanos posible. La liga ha dicho que va a ser cerrada a fanáticos, pero en realidad ahora le da la oportunidad a los jugadores que no estén jugando, que vayan a ver el partido que quieran ir a ver y que aplaudan y que griten y se disfruten el juego como si fueran fanáticos. Así que eh, va a ser limitado el espacio, pero va a haber también personas humanas que son los jugadores, también pueden ir a disfrutar de los partidos. Claro, la Liga ha dicho que gerenciales tienen que ser uno o dos solamente. Directrices, o sea, directores, o sea, técnicos, asistentes técnicos, no pueden estar en los juegos. Eh, solamente los escuchas que van a estar trabajando para prepararse para futuros partidos contra esos juegos que estén permitidos por la Liga, pueden estar en los partidos. Pero de ahí adelante los jugadores pueden estar allí. Muy interesante porque 
como jugador, tú no has tenido esa experiencia de, de sentarte a ver a otro equipo en un juego de la NBA, como quien dice, si, si tú no eres el que estás jugando, que estés en el banco. So, no Ver dos equipos de la NBA sentados jugando y que tú sepas que tu juego es dentro de dos horas, es como que algo bien interesante. Bueno, eso, eso en realidad no creo que pueda pasar, porque en la forma en que la liga, primero te acuerdas que la liga había dicho que no quería... Eh, vestimentas, que quería todo el mundo tenía que salir con sus uniformes sí. directamente del hotel a la cancha, ¿verdad que sí? So, me imagino que tiene que ser sus días libres so, Ahora ahora eh, cambió eso después de haberse reunido con la asociación de jugadores, ellos pueden salir vestidos casualmente tú sabes que siempre al jugador pues, le gusta enviar modas y, y lucir su, su ropa etcétera, para las fotos la foto. lo pueden hacer desde ahí hasta el coliseo, cuando se van a oye, esto, hay tanta cobertura, cámaras, desde que están saliendo desde el lobby del hotel, se están montando en el autobús, desde que están en el autobús hacia el coliseo, que cuando se bajan en el coliseo, cuando van caminando hacia el camerino, cuando ya se están reuniendo, cuando van a salir corriendo del túnel, cuando ya están en el taloncillo, cuando empieza el partido. O sea, están teniendo, están dándole un acceso total al fanático que nunca antes había existido. Es que hay que documentar todo esto, es algo completamente histórico. Esto no ha pasado, so, van a documentar cada paso que puedan documentar de lo que está ocurriendo dentro del campus. Y hablando así de, de cosas que la Liga pues, planea, ¿no? van a ser máximo dos partidos por día. Este, yo personalmente creo que en 22 años trabajando y viajando con el equipo de Rabo a Cabo, Norte a Sur, Este, Oeste, Medio y Canadá, China, etc. Yo puedo contar que, que he tenido la oportunidad de ir a ver dos partidos del equipo rival en ese tiempo que llevamos trabajando en la liga. O sea que hemos llegado, el itinerario da una pausa y el equipo local pues, está jugando en la ciudad ese día y al otro día juega contra nosotros o un día entre medio y al otro día juega contra el mayo o sea que hemos tenido la oportunidad de ir a ver yo he venido como tres juegos solamente de NBA fuera de Orlando que no sea trabajar que no esté jugando el Magic que esté jugando el equipo que vamos a ver o que el equipo que vamos a enfrentar contra otro equipo que no tiene que ver nada con el equipo de Orlando pero es la única oportunidad que he tenido en, en, en 22 años tres veces wow. so, imagínate todos los equipos, tienen, todos los jugadores tienen la oportunidad de ir a la cancha, que se esté jugando, a ver los dos partidos. O sea, el día que el día que esté libre, termina la práctica, vamos a ver los juegos. Porque no hay mucho que hacer dentro de la juego, además de jugar golf, pescar, eh, jugar cartas. Pero llega un punto, eh, juegos de video, llega un punto que tú te vuelves loco. O sea, te hago una rutina, estoy cansado de esto. Sí, 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 sí. Y va a ser un tiempo largo para algunos equipos también, so, tienen que buscar la forma también de despejar sus mentes o mantenerse ocupados de otra forma. Por lo menos durante el torneo de ocho partidos, ¿no? Y después el torneo eliminatorio, la parte eliminatoria del torneo, donde el octavo se enfrenta al noveno, y si el noveno le gana dos veces al octavo, pues el octavo se queda eliminado, el noveno entra como octavo y parte del playoff, o si el octavo le gana el partido número decisivo uno, uno de los dos al noveno, pues el octavo asegura y entra a la postemporada. Yo creo que aparte de eso y en el playoff, pues vamos a ver jugadores que pues estarán disfrutando del deporte igual como si fueran fanáticos y una oportunidad que nunca antes habían tenido. O sea, tienen la oportunidad de ver los jugadores en el verano cuando juegan en contra y se reúnen todos juntos, ¿no? 
a practicar, a jugar entre uno y los otros, pero esta vez pueden verlo en acción. Mucha gente, muchos de los jugadores, imagino que han querido ver a LeBron James jugando contra otro equipo, no en televisión, sino en persona. Exacto. O viceversa, no solamente mencionamos a LeBron James, que es uno de los favoritos y los que han cargado la, la antorcha, pero por a San Antonio, a Toronto, sí. jugador de Miami, Washington, en fin. Sí, es algo también para los fans que quizás todavía no, no entienden bien cómo esto va a ser. Eh, si el equipo no llega en los primeros ocho de cada conferencia, eh, el equipo no se tiene que quedar, Adiós. exacto, el equipo no se tiene que quedar inmediatamente, ya están fuera del campus, ya no, ya no tienen que estar aquí, ya automáticamente tienen que irse, no es que pueden quedarse ahí eh, tratando de ver los otros juegos que quedan, seguir ahí, de, ya, ya su estadía terminó, así que rápidamente se va, se va a limitar a 16 equipos solamente dentro, de, dentro del campus. Queremos aclarar que este show se está grabando un martes. Sí. El miércoles es el primer partido, que muchas personas verán este show a lo mejor miércoles durante la mañana o miércoles eh, al mediodía o en la tarde, o posiblemente jueves. Eh, pues ya sabemos que el miércoles el Magic va a jugar y va a ser el segundo partido que se llevará a cabo en la liga. Creo que va a ser el primero que va a ser transmitido en televisión. Y esto pues para, por supuesto, probar distintas cosas. Claro, cuando va... Cuando ya lleguen los ocho partidos que son de temporada regular, van a haber cosas diferentes. Por ejemplo, el técnico eh, va a tener una entrevista, como de costumbre, antes del juego, en la cual pues la hacen en una cámara robótica y después se comunican con él desde acá, desde los estudios, acá en Gramo y Center, acá en Orlando, hacia allá Disney. Eh, jugadores, pues en el medio tiempo hay una entrevista con jugadores. Esa entrevista pues la van a hacer en una cámara robótica cuando los jugadores estén saliendo, en la cual el jugador puede escucharte y acá pues eh, en el área de producción pues se puede escuchar y se puede hablar con él, intercambiar una conversación. Claro, esto es fuera de la transmisión nacional. La transmisión nacional, TNT va a tener sus propios narradores y posiblemente ESPN tenga sus propios narradores y de ahí pues ABC va a tomar las riendas como de costumbre en la final de la NBA y tendrá también sus propios narradores. Eh, son, los, son los únicos que están, después de eso hay 12 eh, reporteros que fueron permitidos en entrar al campamento y de ahí en adelante no va más nadie. Incluso, Adli, la producción, eh, personas que trabajan en, en, para ESPN, en el camión de transporte, de transmisión, etcétera Toda la producción está aproximadamente a 3 millas es un estacionamiento que convirtieron en un estudio gigante. Está a tres millas de donde se van a llevar a cabo los partidos. O sea, oh, wow. en, un, en, en una noche normal de un juego, el camión de transmisión está dentro del, dentro mismo del estadio. Ajá. Así mismo. Esta vez están tres millas afuera. Y eso es para evitar el contacto entre jugadores y otras personas. Y pues es interesante cómo la liga pues, va a hacer esto. Y para los fans que nos están escuchando miércoles en la mañana o al mediodía, el juego del Magic es a las 3 de la tarde contra los Clippers. El, el, entrenamiento, el entrenamiento. Va a ser transmitido, porque en el momento donde estamos, estamos inciertos. Ese juego va a ser transmitido a través de Fox Sports. Okay. Va a ser transmitido también eh, en la radio en inglés. En español no va a ser transmitido hasta ahora en la radio. Y estamos esperando a ver si en... SAP o la segunda opción auditiva que es en televisión, usted podría posiblemente escuchar lo que pasa es que todavía Fox Sports no hemos detallado 
eso en este momento que estamos haciendo este show. Pero hay una, una posibilidad de que sí ocurra. Eh, pero si no, entonces el sábado al mediodía, a las 12 del mediodía, estaremos entonces en vivo a través de 98.1 Salsi Más, Hogar del Magic. Y también a través de Fox Sports en SAP a las 12 del mediodía cuando el Magic juegue en contra de Los Ángeles Lakers. Ese primer partido de mañana, para los fanáticos que puedan esperar en el taloncillo, Ali, hablando con el dirigente, el dirigente dice que el equipo está cometiendo muchos errores en la ofensiva, están fuera de ritmo, están cometiendo muchos errores en la defensa en transición y no están reboteando. Eso es normal para un equipo que no ha jugado en tres meses. O sea, yo creo que estos tres partidos pues, van a ayudar a engranar un poco más químicamente. No vamos a ver equipos tratando de ganar esos partidos, sino trabajando normalmente. Hay más tiempos a pedir que lo normal. O sea, creo que hay, si no me equivoco, son, son seis tiempos por equipo. Y pues eh, no van a ver, se pueden pedir tiempo cuando ellos quieran. En lo normal en un medio tiempo son 12 minutos. En, eso, en estos juegos de práctica van a ser 15 minutos de acción. Así que hay muchas cosas interesantes. El primer partido ya es oficial que van a ser 10 minutos por cada parcial. Cuando en realidad se juegan en una temporada, un partido regular, se juegan 12 minutos por cada parcial. Todos los equipos están fuera de condición de baloncesto, doña Ali. Ellos están, eh, físicamente se ven muy bien, cortaditos, fuertes, levantan pesas, pero no es lo mismo estar en condición física a estar en condición de baloncesto y pues a jugar a un alto nivel eh, la liga no quiere forzar lastimaduras, por eso están jugando a 10 minutos los primeros parciales y la mayoría de los técnicos han hecho público que van a jugar hasta 11 o 12 jugadores en esos partidos para que de esta forma no haya una sobrecarga de minutos y evitar lastimaduras Sí, así eh, es interesante, es más bien, son prácticas eh, entre equipos para entonces eh, ver cómo los jugadores manejan esa sincronización en la cancha, porque ellos están practicando entre ellos mismos, como quien dice, pero ver la forma y la táctica que usa otro equipo, ponerse otra vez al mismo ritmo de otro equipo con el que están participando, eso es lo que, lo que va a tomar tiempo y y también enfrentarse a otros jugadores que posiblemente están físicamente y a nivel de baloncesto un poco más fuerte que ellos, que los ponga como que, ok, tengo que ponerme las pilas porque tengo que estar un, un poco mejor para poder enfrentarme a estos otros jugadores. Es como todo, Andy, cuando tú estás fuera de hacer tu trabajo por 3, 4, 5 meses y regresas, es normal que tú estés fuera de ritmo. Te tienes que acostumbrar, exacto. Sí, Entonces, pues, si mentalmente es retador, pues física y mentalmente va a ser más retador todavía. En un campo de entrenamiento, cuando ya pues estamos en campo de entrenamiento, pues los jugadores ya han llegado un mes antes a la ciudad y entre ellos han estado jugando 5 contra 5 y han estado entrenando y ya pues su estamina, como se conoce, del cuerpo pues están en un nivel alto. Aquí no han estado jugando ni nada porque han tenido que estar metidos, bueno, se supone, ¿no? Porque hubo un rumor que los Lakers estaban metidos en el State Poseer practicando, se supone. Son unos rumores que hay por ahí, no sé. Pero, se supone que usted estuviera en su casa y no han jugado baloncesto en cuatro meses. Y al llegar, pues solamente dos semanas o tres no van a estar a un nivel 
donde se espera que esté en campo de entrenamiento, y ahí estaba en un nivel del 1 al 10, en un 8, una semana de campo de entrenamiento, y seis juegos de exhibición, pues te llevan a por lo menos al 9, y de ahí, pues del 10, cuando empieza la temporada, pues quedaría en 10 ya en el primer mes. Esto es completamente incierto y diferente, porque no han jugado en tres meses, cuatro meses, cinco meses sin ver acción, y pues ahora están entrando otra vez en calor de baloncesto. Y preparados los fans a ver el tipo de baloncesto... No muy, no muy limpio, como estamos acostumbrados a ver, un tipo de baloncesto un poco, que necesita un poco de ayuda, pero esperemos que estos partidos de, de práctica, de scrimmage, como se dice, sea, sean beneficiosos para todos los equipos, y, y, que ya cuando empecemos ya tengamos un baloncesto de buena calidad. Ali, no le dicen partidos de exhibición, porque lo que sucede es que los equipos pueden pedir tiempo cuando sea. Uh -huh. y de pueden... entrenamiento, exacto. Exacto, pueden detener el partido cuando sea para ellos, para ellos hacer cambios o hacerse, no van a seguir las reglas como están acostumbrados a todos los partidos ser y la regla normal, normal de un juego de temporada regular o, o postemporada. O sea, esto es lo que necesita hacer el equipo para afilar. O sea, si el técnico vio que no le gustó algo, se metió en medio de la cancha tiempo. Aunque no tengan la oportunidad de pedir tiempo. O sea, aunque antes tenía cinco o seis tiempos a pedir, ahora tienen tiempos ilimitados para hacerlo y solamente para trabajar y corregir lo que necesitas para estar en condición de juego ya cuando empiece la temporada en julio 30 que es que comienza o continúa perdón la temporada del NBA así que es interesante por demás cómo la liga pues se ha unido a Disney y a otras compañías de tecnología en el mundo para llevar esto en una experiencia única al fanático por encima de lo que está haciendo la, la, la liga de fútbol, soccer, por encima de lo que está haciendo la liga de béisbol, por encima de lo que está haciendo las peleas de UFC. Esto es una cosa increíble lo que la liga está tratando de hacer para el fanático. Dice mucho. Y espero que sea un buen experimento, se aprenda mucho, pero espero que no tengamos que utilizar esto otra vez después del de resto de esa temporada. Espero que ya este sea el el último experimento que tengamos que usar este, este tipo de, de experiencia en el baloncesto profesional. Yo, yo no sé si usted sabe como yo sé, pero usted sabe que varias cosas que trabajen aquí las van a implementar ya cuando la temporada la pase y cuando todo esto pase. O sea, van a tener, sí. los, los fanáticos van a tener un acceso que ya cuando eh, la liga pues, ha aumentado ese acceso a los fanáticos de, de cautivar al fanático en sí, puede ser que la liga de una forma privada, pues a lo mejor al, al que el jugador, o sea, eso estoy yo aquí hablando, ¿no? Uh -huh. a, a los fanáticos que quieran ver los jugadores y tengan el pase eh, 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 de la liga, pues a lo mejor van a ver unas cosas que a lo mejor usted no ve públicamente como estamos acostumbrados a ver. Y estas son experiencias que se le pueden ofrecer a patrocinadores. So, sí, sí, sí. Esto, esto, tiene, esto tiene nombre de patrocinadores por todos lados. Esto sí, si sí, esta experiencia única se quiere incluir a tu pase de NBA Television o a Lucas oh, no. o lo que sea, exactamente. Eso va a ser patrocinado por cierto, cierto número de patrocinadores de la NBA o de los equipos individuales, porque son cosas mira, que también equipos individuales pueden adaptarse. Ali, mira, dicen que pues, no había ventaja de cancha local porque no hay fanáticos, pero. Eh, dentro de los que del, del equipo que sea local en ese día, pues los fanáticos van a tener la oportunidad de gráficamente en televisión, pues ver la cancha como si estuvieran, por ejemplo, en Miami, 
-huh. si estuvieran en Orlando, o si estuvieran en Washington, o si estuvieran en Los Ángeles, eh, en vez de ver el tabloncillo, como pues en la prensa social se ha visto el video de cómo se vería, que tiene el logo de la NBA en el medio, en, en la, cuando usted esté viendo su televisor nacional en transmisión nacional o posiblemente local, pues va a ver en vez de el logo que diga la NBA en el medio, va a ver el logo del equipo, que es el local. Sí. Uh -huh. Y dentro de como pues, la liga quiere integrar a los fanáticos, pues va a haber eh, sonidos de los equipos locales que, que acostumbran a utilizar en sus coliseos y también van a tener la oportunidad de escuchar más fanáticos de un equipo que de otro. Así mismo. Va a ser muy, quiero ver esa dinámica, va a ser muy, muy interesante. Pero sabemos que hay otras cosas también pasando dentro de, antes de que nos vayamos dentro de la burbuja de, bueno, de, lo de más, la Liga. Lo más, lo más positivo que ha salido, Andy, es que la Liga ha anunciado, el lunes pasado, que le ha hecho pruebas diariamente a 346 jugadores y todas han salido negativas. No han tenido de, un positivo de... todavía dentro del campamento. Y eso desde julio 12, si no me equivoco, ha sido esa, eso, eso de negativo, de que ha sido desde los exámenes desde julio 12 hasta, hasta ayer, eh, no, no han salido casos positivos, que eso es una ventaja, algo que, que da mucho de que, de que hablar, ya que eh, sabemos que ha pasado diferente en otros... No, y, en y, otros... Y, la, y, y la crítica que ha tenido la Liga en venir a Orlando a Disney World, debido a que la pandemia aquí, el virus, ha estado descontrolado por los pasados tres semanas, que están por los 15.000, 12.000, 10.000, 9.000 casos por día, y las muertes aumentando. Eh, la crítica era que era imposible que la liga, que esto era un suicidio, venir a Orlando a jugar, eh, porque había, iba a haber ese, ese tipo de contagio mucho más rápido, y la liga pues ha hecho su trabajo con el estudio y, y la información que ha tomado desde China y Estados Unidos, para mantener a esos jugadores saludables. No todo el mundo coopera, como Dwight Howard, que no se quiere poner la máscara, pero él dice que alguien tiene que crear la discordia y aunque él no quiere ser esa persona, lo es. Lo es. Eh, otra cosa más que los jugadores, todos los jugadores y algunos entrenadores han dado a conocer, es que se construyó un espacio específico para los barberos que están dentro del campus. Ellos Así estaban, es. pues, eh, ellos estaban en era un área de eh, en cada en cada uno de los hoteles que se estaban quedando los jugadores tenían tenían sus palveros que son palveros con una experiencia tienen que tener cierto número de años ya lidiando con jugadores de la NBA esa es una de las experiencias necesarias y tienen que tener más yo creo de 13 años de experiencia haciendo barberos y bueno a mí, a mí si yo hubiera estado en la burbuja o en el campamento de esa NBA yo no hubiera tenido problema porque yo me recorto yo mismo y sabemos que hay jugadores de baloncesto que, que no se hacen nada en el pelo tampoco pero se, se afeita que, la cabeza y ya pero los, eh, los jugadores que siempre les gusta estar eh, bien mantenidos y recortarse cada dos días, pues tienen esa posibilidad y, y lo cómico es que muchos de los aficionados... Espérate, 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 espérate. Usted dijo que recortarse cada dos días. Cada dos días, ¿no? Ahí, sí. ¿Una vez a la semana? Gente, no sé. Yo, sí, creo que una vez a la semana. Ustedes normalmente van más a los barberos que las mujeres al beauty. Sí, pero una vez a la semana, porque imagínate, tendrán ah, este... Okay. <risa> de que se den de forma okay. dramática, no sé una, la... <risa> una vez a la semana eh, pero lo, lo cómico de todo es que los aficionados a NBA 2K 
están diciendo que este campus y este mundo de la NBA se asimila al mundo de NBA 2K cuando se juega el juego de, de, de videojuego de NBA 2K, que hay muchas cosas que están ocurriendo dentro de, de este campus que es lo que ellos ven cada vez que juegan el videojuego, empezando también por el barbershop, por la barbería. Lo único que no hay un barbero de Puerto Rico como llegó José Juan Barría de Mayagüez para allá para que entonces sentirse en casa. Ah, <risa> y es tipo? Muy, muy interesante ver lo, lo, los ajustes que están haciendo para la comodidad de los jugadores y para que se sientan también más cómodos dentro de todas esas limitaciones que tienen. Por otra parte, pues hemos visto pues eh, equipos pasándola bien. El equipo de Dallas está documentando muchas cosas positivas. Luca Doncic y eh, al igual que José Juan Barrea son payasos que han hecho un súper trabajo. Me río mucho con ellos. Eh, Bob Tomarovic, eh, Tomás Harris también haciendo mucho trabajo de estos en la cual pues se nota que la están pasando bien. Los jugadores allá dentro del campamento en Disney, por lo menos hasta ahora, porque eh, lo que nos cuentan es que si no haces y la pasas bien, es bien aburrido porque lo que puedes hacer es salir del cuarto buscar comida y regresar a tu cuarto no puedes hacer más nada ellos tienen también unos, unos centros de como de entretenimiento que pueden jugar eh, ping pong, pueden jugar sí, videojuegos y eso pero el, el tiempo también se limita exacto, y la cantidad tienen, me imagino exacto so, veremos a ver cómo, cómo trabaja esto o sea, otro, otro dato positivo es que jugadores que no habían llegado pues ya están pasando cuarentena por ejemplo o ya pasaron la cuarentena y se están integrando sus equipos. Markel Fox, pues, ya está allí con el equipo Orlando. Y ya está trabajando con su equipo, ya pasó la cuarentena. El eh, también llegó y ya está activo eh, con su equipo de Los Ángeles Clippers. Eh, informaron que Russell Westbrook llegaba el lunes pasado, pues tenía que pasar 48 horas de cuarentena y fue tal negativo eh, en dos exámenes consecutivos para entonces integrarse al equipo de los Houston Rockets en la parte en que sea. Y pues todavía estamos esperando porque informen cuando Harden, si ya llegó o no llegó. Yo creo que ya había llegado también. Y pues eh, ya la mayoría de los equipos que tenían jugadores que habían estado fuera por razones que fuesen estas personales, que fue Sion Williamson tuvo que salir y Montrez eh, Harris que tuvo que salir de eh, por razones personales que se esperan. Por ejemplo, el Mayo va a jugar contra los Clippers y Montrez no va a estar jugando en ese partido, pero él se espera que esté activo en los primeros ocho partidos de la de la temporada cuando continúe, al igual que Sayo Williamson, que va a estar a tiempo regresando y si no hay un contratiempo de que se hayan contagiado con el virus en ese proceso de regresar a Disney, pues eh, van a estar todo el mundo saludable. Y para culminar hay unas fechas que la liga ya eh, como quien dice, le puso, le puso fecha a algunos de los acontecimientos, por ejemplo el Draft Lottery ya dijeron que iba a ser agosto 20 y el, el draft ya lo tenían para octubre 16. So, Esas son unas una fechas que todavía eh, habían estado en la mira, no habían dado fecha concreta. Y algo diferente que van a hacer esta temporada, además de montones de cosas diferentes que hemos estado haciendo esta temporada, eh, los premios que da la NBA a los individuales, a los jugadores y a los técnicos y a los equipos, esos van a ser eh, antes de que comience de que reanude la temporada y esto lo están haciendo para que sea justo para todos los, los equipos, para los 30 equipos eh, y se pueda incluir los jugadores y se van a ser evaluados en lo que ocurrió al principio de la temporada hasta que llegó la pausa de la temporada 
O sea, usted está hablando del de jugador más valioso de la liga, el jugador de mejor desarrollo, el mejor defensa, el sexto hombre, el novato el técnico, del año. Técnico del año. Todos esos premios quieren hacerlo justo para que todos los 30 equipos y no tomen en consideración cómo están jugando ahora cuando reanude la temporada y las votaciones van a ser desde julio 21 hasta julio 28. So, interesante ver que cuál, cuáles son tus, como quien dice, tus tus predicciones para MVP, que todo el mundo ahora está volviéndose loco diciendo sus predicciones para MVP. Nah, yo creo que el MVP de la liga tiene que ser el mejor jugador del mejor equipo de la liga. Y el mejor del equipo de la liga por récord hasta este momento lo es Milwaukee. Y Giannis Antetokounmpo tiene que ser, para mí, mi punto de vista, el mejor jugador MVP. O sea, no hay razón por la cual tú le quites el, al mejor jugador de la liga eh, o al mejor equipo de la liga, tú le quites el, a, a su mejor jugador, le quites el premio de jugador más valioso y se lo deja el segundo mejor porque los fanáticos quieran apoyar más a LeBron James y sea más fanático de LeBron James porque LeBron James tenga más tiempo en la liga que Giannis, etcétera, o haga un mejor trabajo eh, publicándose él o juegue para el equipo de los Lakers, etcétera. Por las, las razones que sea, haya ganado campeonatos. En este año, quien ha jugado mejor ha sido Milwaukee y quien ha lucido mejor en la liga completa de rabo a cabo ha sido Giannis. Así que para mí él se merece el MVP. A los fanáticos de LeBron James, ustedes tienen que entender que hay que pasar la batuta. <risa> O sea, LeBron James no va a ganar el jugador más valioso toda su vida. Ya LeBron James está entrando en edad y, y está jugando a un alto nivel ahora mismo, pero sabemos que el próximo año va a ir bajando y el próximo año va a ir bajando por esa razón es que él está jugando con Anthony Davis. Así que usted tiene que entender que va a haber un punto en el que ustedes van a tener que mirar. Como nosotros miramos a Michael Jordan en cierto momento, uh -huh. cuando se retiró del equipo de Chicago y entró a jugar con Washington, que lo queríamos igual, pero entendíamos que gracias a su edad no era el mismo jugador cuando estaba en el área de Chicago, así que hay que ser realista. Pues pendientes a todos los fans porque estos eh, premios van a ser anunciados durante los playoffs. So, Oye, y, y nuevamente, Ali, que nos, nos sigan, como de costumbre, en las redes sociales, ¿cómo está usted? Asimismo que me sigan a través de arroba Adli, A-D-L-Y-J-S, Ahí estoy poniendo todos los más recientes fotos que contribuyen a las redes sociales de, de nuestro equipo y de cómo se ve todo dentro de dentro del campo de entrenamiento y a, digo, de la, del campus de la NBA y a Joey a través de arroba Joey-Colón en Twitter, arroba Joey-Colón en Twitter, en Facebook, Instagram, NBA Joey-Colón, NBA Joey-Colón. Así que estamos en esta, esperamos que nos acompañen a nosotros en la transmisión español. El sábado, personalmente, a las 12, oficialmente, vamos a estar ahí. Tentativamente, el miércoles a las 3 de la tarde posiblemente estemos, posiblemente no. Pero sí, el sábado de seguro, si Dios lo permite, estaremos ahí. Claro, si pasamos los exámenes de coronavirus cuando lleguemos de saliva, la temperatura, la toman cuando lleguemos, en fin. Yo voy a hacer un, un, un video de lo que pasamos cuando llegamos para que ustedes vean más o menos eh, lo que se puede enseñar y no. Para que vean lo que ahora es el nuevo normal para todas las personas que trabajan narrando juegos de vida. Así que será entonces hasta la próxima, Aldi. Hasta la próxima y pendiente en nuestras redes sociales y al orlandomagic.com. Y esto ha sido Magic 1 a 1. Adiós, Aldi. <risa>